0: Boa tarde, amados. Sejam bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. Né? Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos aqui reunidos, levando uma mensagem de amor, de paz no coração de vocês que estão aqui nos acompanhando. É uma bênção ter você aqui conosco. E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós tivemos aqui, né, esses dias atrás, com um convidado especial, Marco Aurélio Ferrari. Ele que vem aqui, Marco, minha gratidão né, por mais uma vez estar aqui conosco. Ele que vem trazer... É, a continuidade né, de estarmos falando sobre a volta de Jesus Estamos falando sobre o arrebatamento Com o nosso tema hoje, preparando-se para a volta de Jesus Eu sou a Roselaine Oliveira Estou aqui então com o nosso convidado e com o pastor Giovanni
1: Olá pessoal, tudo bem? A graça, a paz de Jesus É uma alegria estar aqui com vocês ao vivo no nosso podcast Todas as vezes aqui reunidos, né? Passando conhecimento da palavra conhecimentos gerais para que você possa crescer se edificar ao mesmo tempo né crescer nas várias áreas do conhecimento humano e hoje nós temos essa temática muito especial a volta de Jesus como é que o crente pode se preparar para a volta de Jesus né o que 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 Deus espera de nós como cristãos né Qual é o perfil daqueles que vão para o céu e, e nós vamos falar sobre os vários episódios Proféticos que envolvem né a volta de de Jesus. O que significa esse conceito e tal? Eu quero começar como a gente sempre começa, lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aqui Paulo está falando acerca da esperança do cristão com relação à morte. E cheio do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito e traz uma revelação do coração de Deus com relação à volta de Jesus. E Jesus está voltando, fique atento fique vigilante, te consagra ao Senhor, entrega a sua vida, o seu coração a Jesus, não é tempo de brincadeira, é tempo de consagração, é tempo de alimentarmos a nossa fé, de buscarmos o Senhor como nunca antes na história da nossa vida. A porta da graça ainda está aberta, mas em breve e muito em breve ela pode se fechar. Então é tempo de buscar o Senhor, a fim de que possamos conhecer o que Deus tem no seu coração. Para as nossas vidas e não só isso, possamos aprender coisas valiosas que podem transformar as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Mas então, o que, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,13? O texto sagrado nos diz o seguinte: presta atenção, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, dormir aqui no sentido de morte física para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Glória a Deus que nós temos esperança. Glória a Deus. E a nossa esperança é Jesus de Nazaré. Aí vem o 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, aqueles que morreram fisicamente. É uma referência ao arrebatamento da igreja e à ressurreição dos justos. No versículo 15 ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, nessa volta de Jesus, os que estivermos né, vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram fisicamente. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só o que, que a Bíblia está dizendo. Primeiro vem a ressurreição. Logo em seguida, num abrir e fechar de olhos, vai ser um lapso de tempo extremamente rápido. O que, que vai acontecer? A ressurreição dos justos e também o arrebatamento da igreja. 17 diz, depois disso... Os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, ou seja, transladados, levados para o céu, juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que acabaram de ressuscitar pelo poder de Deus. E nas nuvens nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Então, Amém. são palavras que o apóstolo Paulo trouxe, né, Marco Aurélio, Rose todos vocês que estão nos assistindo, palavras de consolo, palavras de esperança, para mim e para você. Você não precisa ter medo da volta de Cristo, você tem que é, ter fé na volta de Cristo, crer, se preparar, como várias vezes na palavra de Deus nós encontramos, né? sejam sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vinda do Messias está próxima. E esse é o nosso tema de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo, desde já queremos deixar um convite para você, venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, no Doutor Camargo 4555, no centro aqui de Moarama, Paraná, toda quarta-feira, hoje nós temos culto, às 20 horas, vem estar conosco, toda quarta às 20 horas e no domingo dois cultos, às 9 horas da manhã temos escola bíblica dominical e às 19 horas um culto especial para o seu coração. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Casa na Rocha. E desde já queremos agradecer ao querido Marco Aurélio, pastor, querido, homem de Deus, um amigo querido né, do nosso coração, que sempre está à disposição de trazer uma palavra do céu e compartilharmos juntos acerca da volta de Jesus. Marco, fica à vontade, pode é, dar um, uma saudação aí à turma e fica à vontade para falar aquilo que Deus colocou no teu coração
2: pastor Giovanni, mais uma vez eu agradeço o senhor o convite Rose, querida, que Deus abençoe muito tá? aos ouvintes também, meus amados pastor já começou com, essa, com esse texto poderosíssimo não é e a gente que que nos denominamos cristãos o que a gente mais aguarda é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo não tem como Glória então é um texto que nos deixa muito feliz. ele está para voltar, não é? Amém. está chegando
3: Glória a Deus
2: eu agradeço mais uma vez o convite, Pastor. Deus abençoe Amém. muito vocês e os ouvintes também.
1: Amém.
0: É uma honra para nós né, ter você novamente aqui nesse podcast. É a honra é toda minha. Sempre ser, muito é. conhecimento. Né? É. é um tema complexo. Sim. Não é qualquer pessoa que consegue abordar da forma que você traz né, dessa transparência, uma facilidade até para falar sobre esse assunto. <risos> Essa Porque na verdade, né, Marcos, se a gente for é, observar, tudo está na palavra. Né? Sim, a tudo. forma de interpretação então esse cuidado na hora de interpretar é, é fundamental extremamente importante
3: isso né?
2: inclusive é um exercício que eu sempre faço né? porque quando você lê você vai você vai ver uma profecia tem muito de você no, no que você quer entender e não é assim eu preciso entender o que que Deus está falando não é isso e com, é, eu sempre vejo as profecias como como, como um relógio que que, que tem, cheio de oh, das Deus. engrenagens e a eles engrenagem. têm que se engrenar eles têm que Está perfeito, senão um dentinho fica batendo no outro e não vai. As profecias são dessa maneira. Elas têm que encaixar uma na outra. A palavra do Senhor ela é perfeita. Se existe alguma coisa que a gente não está entendendo ou uh, dá a impressão que está faltando alguma coisa, é a nossa mente limitada que não está conseguindo entender o que Deus está falando. Pode procurar que você vai achar a resposta, você vai achar a granagem certinha. E tudo, tá, tudo, tem que, tudo tem que funcionar perfeitamente.
0: Perfeito, né? isso mesmo. Marco, o nosso, nosso tema de hoje é preparando-se para a volta de Jesus. né? um tema Sim. complexo. Mas, assim, o que é a volta de Jesus?
2: Rosa, a volta de Jesus ela é ela é um, ela é um evento bastante complexo. Não difícil, complexo. é Porque ela envolve não só uma, uma vinda estanque de Jesus e pronto, isso acabou. Ela ela tem toda uma, uma preparação para, para essa volta... Essa volta ela não acontece num momento único, ela se desdobra e, e avança para o futuro. Né? Então, aquilo que, a gente, que, que, que os gregos chamam de parousia de Cristo, ou seja, quando você está preparando para a vinda de um grande rei. Então, tem todo um preparativo para esse rei chegar. A chegada desse rei, a estadia desse rei, e depois que esse rei vai embora, seria, seria isso. Então, é, a, a volta de Cristo seria esse momento em que Jesus volta para buscar os que são, deles, e, que são dele e do dele estabelecer o governo dele aqui na Terra, tá? Então são momentos que não são no, no mesmo instante, mas a volta de Jesus seria isso. Ele vem buscar os que são deles, que são dele, desculpa, e instalar o governo dele aqui na Terra.
0: Olha só, e você comentou aí com, essa, com relação a essa preparação toda, né? Para alguém que está chegando. E como é, Marcos, então, que os cristãos, eles podem se preparar para essa vinda?
2: É, vamos começar pelo mundo, primeiro. O mundo está se preparando, a gente está vendo... A, 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 só você ficar na, na frente da TV cinco minutos, você vai ver que a coisa está muito tá muito complicada. E o mundo está fervilhando, aguardando esse, essa vinda. Algo grande vai acontecer. Eu já converso, às vezes, até com pessoas que são que não são cristãs, e elas falam eu sinto que alguma coisa vai acontecer um dia eu estava conversando com uma psicóloga que não é cristã ela falou assim, eu sinto dentro de mim que alguma coisa vai acontecer eu não sei o que eu falei assim, eu sei mas... <risos> agora como que eu cristão me preparo como que eu me preparo é... nós nos preparamos lendo a palavra de Deus eu já conheço, vamos partir pelos postos que eu já conheço Jesus e como que eu me preparo, como que eu espero mantendo firme na palavra dele, mantendo firme na promessa a Bíblia fala assim que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, esse é o ponto-chave, no meu entendimento, a santificação. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu tenho que passar por esse processo de santificação. Não tem como. Eu, 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 eu brinco, eu, esses dias eu estava brincando com minha irmã, eu falei assim, se a pessoa tiver sorte de aceitar Jesus, sorte, aceitar Jesus e morrer, beleza. Acabaram <risos> os seus problemas. Acabaram -se né? os problemas. Agora, se ela continua viva... Ela precisa passar pelo processo de santificação. Ela conheceu Jesus e a justificação. Ela foi justificada, o, o título de justo, o meu, o seu, de todas as pessoas até são iguais. Agora, a santificação é um processo. Isso. Ela não tem medida. né? O tanque que, o, que, que, se, que se é colocado na, na porta do tabernáculo, que é o lavatório, o tanque do lavatório, é de todas as peças do tabernáculo, ele não tem medida. Deus não deu medida. Faça o tamanho que vocês quiserem. Ou seja, para se lavar, nunca tem medida enquanto você está aqui. Porque você, hoje você está bem, daí a pouco amanhã você pode dar uma tropeçada, então você precisa se lavar de novo e todo dia você vai se purificando. Né? É interessante,
1: interessante né separar esses conceitos, né é, Marco? O novo nascimento, conversão ou regeneração é quando você entrega a sua vida é, e sim. o seu coração a Jesus de Nazaré. É sim. nesse momento que você é justificado, ou seja declarado justo perante Deus. Sim. É o que na teologia é conhecido como justificação. Sim. A ação divina de declarar o homem, por mais que ele seja pecador, mas agora arrependido, confiante no Salvador, Jesus de Nazaré, na sua obra, né? na, sua, na, na sua majestade, na sua, na, na sua ressurreição também, na vida nova que ele promete para nós, ele é declarado justo diante de Deus. Sim. Aí logo em seguida vem um outro processo que você está mencionando, uhum. que é a santificação. Isso. Não é um start, não é um passe não, de não... mágica. É bem como você falou, é um processo. É um processo. Uhum. E o que tem que ficar bem claro também para os nossos ouvintes, né, Marco? É que a santificação, além de não ser um momento instantâneo, um passo de mágica, algo mágico, é um processo. Aqui não está falando de santidade plena, não. completa, não. 100%. Porque na experiência humana isso seria é, impossível. Só Jesus uhum. conseguiu isso, né? Isso. Então não é a noção de perfeição. Isso. Eu tenho que ser perfeito para ir para o não, não céu. É isso, não. Mas sim o conceito de aperfeiçoamento, exatamente, não é verdade, Marco? Isso. Além da santificação, o que mais é dentro do teu entendimento escatológico, profético? Você acha que o crente necessita para herdar o reino dos céus, ou
2: seja, para subir na volta de Jesus ou no arrebatamento? Pastor, é, essa, essa resposta vai, sim, vai ficar intrínseca também com, com, a, com a santificação, porque Isso. É, fica à vontade. Eu, tá? vejo, eu vejo assim quando Jesus quando Jesus nos chama, Ele nos chama para ser o nosso Salvador, não né? Isso. E o nosso Senhor. É quando alguém chega para mim e fala: "Você assim, falando de tal, aceitou Jesus?". Ele fala: "Você aceitou Jesus ou achou ele legal?". Porque achar legal, todo mundo acha. Isso. Mas a partir do momento que você que você ou está seguindo Ele é seu Senhor e você sabe o que, que o Senhor faz? Ele manda. Ele não é questionado, né? Eu tenho eu tenho eu trabalho com patrões, eles me mandam, eu tenho que obedecer, não é isso? Com Jesus é a mesma coisa. Isso. Então a gente precisa obedecer o que ele fala. E como que a gente vai obedecer o que ele fala? Como, como que ele, onde que ele está falando? Ele está falando pela palavra. O que ele fala, do jeito que ele, do jeito que ele coloca, é aquilo que a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer cegamente. O mandamento, por exemplo, amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e próximo com a si mesmo é um mandamento. Ele não está pedindo. Olha, a hora que você tiver um tempo você ama o seu, seu, seu próximo não é isso. Ele está mandando e você tem que obedecer, simples assim. Né? Isso. Então você tem que uma das, das questões é aceitar o Senhorio de Cristo, aceitando o Senhorio de Cristo que o jugo dele é leve, né? ele fala que o jugo dele é leve, não é um jugo pesado, não é uma coisa assim de, de escravidão. A partir do momento que você entendeu o que, que ele quer, onde que ele quer te levar e você vai vai seguindo os passos dele, você vai vendo que aquilo é prazeroso. É Fazer a vontade do Senhor Jesus é muito bom. <risos> E, e a partir desse momento, conforme você vai fazendo a vontade dele, você vai você vai passando pelo processo de santificação. Você vai se santificando. O que é santificação? Às vezes o termo santo é um pouco pesado. Santo significa separado. Aquele isso. que é separado dos outros. Olha, é, por que, que, que a fulano faz isso e você não faz? Você diz, ah, porque eu sou diferente. Esses três copos, eles são todos iguais. Mas se eu separar um e falar assim, nesse copo, só água. Só água puríssima. Ele é um copo santo, apesar de ser igual aos outros. É? E nós somos assim, nós estamos separados, nós somos santificados, nós somos dedicados a Deus. Uhum. Para Isso. que nós, dentro desse processo de santificação, o Espírito Santo vai é nos transformando, e nós vamos dando fruto, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 6, e vamos nos transformando em imagem de Cristo. É. A antiguidade era chamado de vida piedosa, né? Vida piedosa.
1: Isso. Vida consagrada, Sim. dedicada ao Senhor. E aí você, caro ouvinte, você que está nos assistindo... <risos> Como é que está a tua vida de santidade? Pois é. <risos> você tem vivido uma vida que realmente agrada a Jesus? Tem se consagrado? Você tem visto uma evolução na tua vida espiritual? Você tem crescido em graça, é. conhecimento e maturidade diante de Deus? Pensa um pouquinho sobre isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, sim, porque estes verão, verão de a Deus. Sim, então Deus espera de nós pureza de coração, Deus espera de nós santidade e consagração, não santidade plena, perfeita, isso só Jesus conquistou Sim. na sua experiência humana, mas nós como seres humanos podemos crescer dia a dia a imagem e semelhança do seu filho. Até aqui na entrada da igreja, né, Marco? Hum. Nós colocamos um versículo, Filipenses 1:6 que várias vezes nós falamos aqui no podcast, que é um dos versículos chaves uhum. dessa comunidade, aquele que começou em vós a boa obra... Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Exatamente. Esse versículo é um versículo é que encaixa escatológico, aqui. <risos> né? que fala desse processo lindo que você está mencionando, a santificação, ou então aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos.
0: Eu, como dona de casa, já comecei a relacionar aqui né, com uma visita, foi muito bem colocada aqui pelo Marco. É, imagina receber uma visita tão importante quanto essa Sim como a gente não ia preparar a nossa Sim, casa. Né? Eu já fiquei me imaginando numa faxina geral, organizando <risos> tudo, decorando, é deixando mesmo. tudo muito no lugar. né? E, e eu penso assim, que isso a gente tem que começar a fazer com o nosso coração. Né? E aí eu fiquei imaginando aqui, porque a, a imaginação... Não sei se vocês sabem, mas a, assim. a mente da mulher, a gente tem uma oficina de arte aqui. <risos> que e aí eu já comecei a me imaginar hum. fazendo essa faxina, mas daí me colocando na posição, cuidado para não deixar nenhuma poeirinha embaixo sim, do tapete, exatamente. né? cuidado para não esconder sujeira, sim, cuidado para não deixar a casa sim, ainda com ar pesado, é, isso seria alguma forma, tem alguma forma de explicar de uma forma mais, né, que não seja tão feminina, relacionada à poeira embaixo do tapete, o que pode impedir um cristão né, de, de, dessa salvação, de, ser, de ter esse arrebatamento?
2: Olha, Rosa, a gente tem que ter com, com Jesus uma, 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 uma intimidade transparente. Ele tem que nos conhecer, ele precisa nos conhecer. Eu preciso, Além de eu precisar conhecer Ele, que isso é óbvio, mas ele precisa me conhecer. Ele tem que saber que eu existo.
0: Sem Você mandar redund... poeira para debaixo do tapete. Sem
2: mandar poeira para debaixo do tapete. É uma redundância, <risos> falar assim, ele saber que eu existo, porque existe um versículo que fala assim, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos Jesus, afasta de mim que eu não os conheço. Então, eu acho isso muito sério, Jesus chegar e falar assim, eu não me conheço. Toda vez que eu, que, eu, que eu leio esse versículo, eu me assusto, eu assim, como, não me, não conhece, como Jesus pode não conhecer alguém? Então, Jesus tem que me conhecer, eu tenho que estar aos pés dele, eu tenho que estar pedindo, eu tenho que estar falando, eu tenho que me relacionar com ele, como uma pessoa mais próxima que eu tenho. O que o senhor acha disso? Compre esse carro, não compra esse carro, pinta essa casa, não pinta essa casa.
0: Esse Até tapete, nas coisas corriqueiras. Né? Esse tapete, Os essa sujeira, o
2: que, que eu faço, que eu não sei o que fazer com ela. Ele vai, te dando, ele vai te dando a resposta, até para os seus pecados. Até para essa sujeirinha de do tapete, ele vai, se você souber ouvir a voz do Espírito Santo, ter essa, ter essa intimidade com, com, com Jesus, porque ele quer isso, todos os problemas são resolvidos. Mas a gente precisa ser conhecido dele, precisa. A gente precisa ser conhecido dele. Ele não tem que nos conhecer. E não
1: deixar, né, Marco, a sujeira debaixo do tapete. Não. Mas pelo contrário, né? Para que haja perdão de pecados, é muito importante se aprender. Sim. A Bíblia diz que o pecado precisa ser confessado, ele Sim. precisa vir à luz. Sim. O texto sagrado diz, em 1 João, 1 capítulo, eu não me engano se é o 7 ou 9, diz assim, se andarmos na luz... Como Exatamente. Ele na luz está, temos comunhão uns com os, os outros, outros sim. e o sangue de Jesus nos purifica de todo sim. pecado. Ou seja, só tem os seus pecados perdoados, purificados aqueles que trazem a luz, aquele, aqueles que confessam seus pecados, se arrependem de coração verdadeiramente, né, tiram a sujeira e expõe as suas sujeiras diante do Salvador, aos Sim. pés da cruz. Sim. E isso é lindo, é maravilhoso. Sim. Promove, tem que ter humildade para isso, isso, né, Marcos? Tem que ter quebrantamento no coração, isso. reconhecimento que todos nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estávamos indo para o inferno, aparece uma necessidade intrínseca a essa verdade, que é o quê? precisamos urgentemente de um Salvador. Sim. E um Senhor, Isso. como você Isso. bem falou, para as nossas vidas. E
2: a partir do momento que você o encontra, você se agarra a ele com todas as forças, com, com unhas e dentes mesmo, porque... Eu não posso até falar com unhas e dentes, porque ele mesmo falou, se você não comer da minha Sim. carne, você não tem participação comigo. Então, ele, né, ele quer essa, essa, essa comunhão mais íntima possível com ele. Profunda, ele, tem que né? ser, ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Ele tem que ser, senão... Corre um sério risco de,
0: isso, de né, falar gente?
2: que eu não te conheço.
0: Marco, não tem como falar sobre esse tema sem estar falando do arrebatamento. Tá. Né? Uhum, é, é, é um tema da volta, então o arrebatamento ele está dentro dessa volta Sim. de Jesus. É, mas para quem ainda não sabe, o, o que seria arrebatamento?
2: O arrebatamento, então, vamos, como eu estava falando da, da volta dele, que são vários momentos, é, é um dos principais momentos da volta de Jesus. Vamos dizer assim, é o, é o evento que marca a volta dele. Ou seja, agora o rei está voltando, a volta do rei já aconteceu. tá O arrebatamento é o primeiro passo. O que, que é o arrebatamento? É o momento em que ele busca aqueles aqueles que são dele. Tá? Ele não desce na terra, de acordo com aquilo que Paulo fala, ele não desce na terra, mas aqueles que são dele vão encontrar com ele nos ares. Primeiro, Primeiro, os túmulos que estão fechados de, de, de entes queridos que faleceram esperando a vinda de Jesus, ou seja, de crentes fiéis, justos, né? cristão, cristãos fiéis, tá? justos, o túmulo se abre, aquele túmulo lá do cemitério ele tem que abrir, ele tem que abrir, tá? porque a ressurreição é de carne, toda vez que se fala ressurreição é da carne, não é da alma, é também, mas... É, assim, Ou a seja, ressurreição é corporal. Né? É corpo tem que ter um corpo para ressuscitar Sim. Ah? E então... não é qualquer
1: corpo, né Marco, é um corpo Isso. celestial Exatamente,
2: espiritual. mas é aquele do cemitério, ele se transforma em algo incorruptível Assim como esse meu corpo se transforma automaticamente em algo incorruptível Meu, seu, do pastor Giovanni, se transforma em algo incorruptível em algo, é, é num flash de segundos e a gente vai encontrar com ele nos ares como será esse encontro? Por mais que eu tente imaginar, por mais que eu assista filmes, eu não, dá pra, não dá.
3: não dá. Ele falou assim, como. que
2: aquilo que não chegou ao coração do homem é aquilo que tem preparado. Então, já começa aí. Ou
0: seja, mas o que vai
2: ser maravilhoso é.
0: Mas nós que, vamos ser levados aos, aos ares, ares. Aos ares. Ou seja... Quem está colecionando pedrinhas no coração vai ficar muito pesado fica, para subir. Né? <risos> é.
2: corre sim, sim. Né? de amargura, corre, né? de sentimento. Corre, sim. É. Raízes de amargura fica enfiada na terra, então acaba ficando aqui Se na terra. Se não resolverem, é. vão
1: ficar para trás. Sim, pro é túbulo, interessante, né? quando você está falando aquilo, Marco, eu lembrei das palavras de Paulo aqui em 1 Coríntios 15, fala justamente isso que você mencionou. 15,51, para a gente ter um apoio aqui teológico, sim, sim. bíblico. A Bíblia diz, eis que eu lhes digo um mistério. Isso. Nem todos dormiremos. De novo, aqui o termo era dormir, né? no sentido de Isso. morte física. Uhum. Mas todos seremos transformados. Isso. Até porque Paulo aqui está falando para a igreja, Sempre. para os crentes. Num momento, e o momento que está se relatando aqui é o que uhum. o, o Marco falou, o arrebatamento da igreja, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, a trombeta soará... Os mortos Isso. ressuscitarão incorruptíveis uhum. e nós seremos transformados. transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, ou seja, o corpo físico Sim. hoje, o terreno, uhum. se revista da incorruptibilidade. incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, nosso corpo físico Sim. atual, se revista da imortalidade. Isso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Sim. Amém? Glória a Deus, Deus Olha que coisa linda.
0: Ou seja, não é nada imaginado pelo Marco Aurélio aqui. Não, né? não, não. é uma historinha contada. O pastor de Giovanni veio alguma. aqui buscando a palavra. Tudo que o Marco Aurélio Isso. está colocando aqui para nós hoje. É, Marco, mas é, uma curiosidade aqui. O que vai acontecer após esse arrebatamento?
2: Você fala aqui na terra ou no céu? Lá no céu. No céu. Acontecido o arrebatamento da igreja, uh, o que vai acontecer uh, seria, no primeiro momento, a gente pode dizer, uh, um julgamento da igreja. Não um julgamento para condenação, mas para o efeito de galardão, tá? Ou seja, as pessoas vão herdar o, uh, o reino dos céus, começando por agora a noiva, em níveis diferentes. O maior nível que alguém pode subir no reino dos céus é corpo de Cristo. O corpo de Cristo se fecha no arrebatamento. Fechado esse corpo, esse corpo vai ter galardões também.
1: Recompensas. A pro...
2: Recompensas. Isso. Não é justo que, que uma pessoa que aceitou Jesus e trabalhou um mês e morreu, receba o mesmo galardão que Paulo, que nós estamos aqui, Dois mil anos falando dele. né? Veja o trabalho que Paulo fez. Então, o galera de Paulo é muito maior. Então, Sem dúvida. Esse é o primeiro momento. É, é pedrinha na coroa, tá? Mais ou menos isso. Um vai ficar triste com o outro? Não, não vai. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso. Porque todos seremos partes do mesmo corpo. Então, não tem como esse dedinho ficar bravo com esse outro dedo aqui, porque a unha dele é um pouco maior. Que a... Cada um tem uma função diferente. Porque a, a, a noiva de Cristo ainda vai ter funções. Né? Não vai ficar deitada esplendorosa em berço, esplen em berço eterno, não. Ela vai ter funções, ela vai trabalhar. O pai trabalha, continua trabalhando, como Jesus falou. Então, o trabalho continua. Então, dentro desse corpo, que é um corpo completo agora, um corpo completo, um corpo que não vai mais receber é, novos membros, vamos dizer assim, é, novas pessoas, o corpo de Cristo se fecha com o arrebatamento da igreja. Misticamente, a cabeça se encontra com o corpo. Tá? Então, o grau mais alto que alguém pode aspirar é fazer parte do corpo de Cristo. Dentro desse corpo tem graduações. Então, no primeiro momento acontece isso. A partir, a partir daí, a Bíblia relata em uma festa de casamento no céu, porque a nossa união com Cristo é uma festa de casamento. É um casamento. E se você vê, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e você vai ver várias vezes é, algumas passagens de, da igreja sendo comparada com uma mulher. Né? Então, é, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, é, existe uma noiva, existe uma noiva e existe um casamento. esse casamento vai ser realizado nessa festa, logo após o arrebatamento da igreja. É tão interessante, hoje, que um casamento em Israel, desde os tempos de Jesus, ele dura sete dias. Um casamento em Israel dura sete dias. E, e, e como que funciona... É, tecnicamente um casamento, o rapaz gostou gostou da moça, então ele vai na casa dela na casa dela e pede para o pai dela, fala assim, olha, essa moça eu vou casar com ela, eu vou casar com ela, então eu estou noivo dela. Mas é diferente do nosso sentido de noivado, é um noivado firme, é, é quase um casamento. Só se acontecer alguma coisa muito grave, de, de, de esse casamento um interrompido, mas já estão casados os dois. O que, que acontece? Ele, O noivo, então, sai da casa da noiva, vai para a casa do pai dele. Na casa do pai, ele prepara uma casa e o pai vai decidir quando a casa está pronta. Aí o pai fala assim, então, meu filho, agora você, você é, já construiu sua casa, você vai buscar tua mulher. E você vai casar na minha casa. Em Israel, é assim. Então, o, o, o casamento, a festa de casamento é na casa do pai, uhum. não... Na casa da noiva.
0: Do pai do noivo. Do
2: pai do noivo, uhum. né? Esse casamento dura até hoje sete dias. Então você vê que Jesus fez exatamente isso. Ele veio aqui, nos propôs um casamento, né? Uhum. Nós temos aliança, mas o casamento ainda não foi efetivado. Eu não, eu nem você, não Pastor João, nem a igreja toda está com ele ainda. Uhum. Esse casamento, a hora que Deus determinar, ele fala assim: "Vai, meu filho, vai lá e busca a tua noiva". Mas é o pai que determina, tá? Uhum. Tua casa está pronta. E Jesus falou assim, não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também, meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou construir lugar para onde eu estiver, vós estar, para que vós esteja, estejam também. Então, você vê que, que Jesus falou que ele ia construir uma casa.
0: Podemos considerar que a igreja está em processo de noivado, então. aguardando
2: Noivado muito firme, aguardando que vai acontecer.
0: Aguardando o pai dizer, vai buscar a sua noiva. Aguardando Jesus.
2: Isso, ele também está ansioso. Você pensa que não está? Claro que está. Ele, verá o, ele, ele, quando ele estava indo para a cruz, 3, 53, fala que ele viu o, o, o penoso sacrifício do, o, o sacrifício penoso do seu trabalho e ficou, e ficou contente, ou seja, ele olhou para trás quando ele estava indo para a cruz e ele ainda riu, porque ele viu a noiva dele. Uhum.
1: Essa casa aqui, você acredita que é uma referência ao novo corpo glorificado, celestial, ou realmente é uma casa, uma espécie de... o que a gente chama, né, na história da igreja, e alguns chamam, até cantam, as mansões celestiais. É,
2: eu acredito, eu fico mais por aí, eu acredito que é a Jerusalém Celestial que ele, foi, que ele foi construir.
1: Ah, casa, a cidade, a cidade. mesmo. Com a cidade. casas dentro dessa, é isso. dessa
2: cidade é isso. celestial. Isso, para pôr a noiva dele ali. Hum,
1: tá. Legal. <risos> Mas existe pelo menos essas duas perspectivas, né? Sim. Pelo menos é isso o que eu já é. ouvi nos é. relatos né? de especialistas na área de escatologia, né? Exegese bíblica, eles têm. Essas, pelo menos essas duas interpretações
2: porque João João fala assim vem eu vou mostrar a noiva do Cordeiro ele mostra a cidade
1: é verdade
2: né é verdade. ele não vai mostrar a mulher vestida de, de noiva né ou como ele viu a mulher vestida de sol em Apocalipse 12 ele mostra a cidade e uma porque cidade fala, a minha noiva tá precisa ali, ter ó. casas Gente, né? Né? É, é, né? é verdade é verdade.
0: Que interessante né isso lá no céu né Sim. então vamos chegar lá vamos passar por essa seleção Aí, né, é, onde cada um vai receber é, uma recompensa diferente, Sim, que fez. como o pastor acabou de dizer aqui: uhum. ninguém vai ter inveja de ninguém, não. porque se tiver inve algum invejoso, não vai estar não, lá, é, outro, é, né? é uma das pedrinhas é que vai manter aqui. Esse novo <risos> corpo, viver.
1: né, Rose, glorificado, ele não tem as mazelas que nós temos hoje na, na experiência humana, terrena, não. vamos dizer assim. Inveja, ciúme, cobiça, avareza, esses sentimentos não vão herdar Exato. o reino dos céus, né? porque a nossa natureza será incorruptível, Sim. ou seja, incapaz de se corromper, incapaz de pecar, é um novo corpo Exatamente. glorificado, Exatamente. extraordinário, assim como é o de Jesus, incapaz Exato. de pecar e se corromper, por isso incorruptível. Né? Então, essas mazelas não estarão presentes Presente no graças céu.
0: Não deveriam estar nem aqui. Né? É. No Exatamente. momento é o que nós temos que nos policiar, é. porque Deus né, deu um talento para cada um. Eu falo, cada um tem que valorizar e ser muito grato pelo seu Sim. talento, Exatamente. sem invejar o talento Exatamente. do outro. Você também tem, né? eu, eu tenho. Eu, todo
1: mundo e tem só tem talento. essas mazelas né, de alma, e, e todos nós estamos sujeitos a, se não vigiarmos, tropeçarmos nisso, aqueles que não sabem o seu próprio valor dentro do coração, de seus, a sua real identidade. Sim. né? Então, na medida em que nós vamos caminhando com Cristo, o Espírito Santo, fazendo morada em nós, vamos adquirindo essa nova identidade em Cristo uhum. e, e adquirindo a nossa real percepção do nosso valor, da Sim. nossa identidade. E aí, esse tipo de mazela não, não consegue permear mais o nosso coração... Uhum. Que já está bem consolidada
3: a nossa
2: identidade em Jesus. Exatamente. O processo de santificação já
1: está
3: Exatamente. bem avançado, maduro, <risos> né? Que
2: coisa. Oxalá, todos os crentes
1: ah, chegassem minha, nesse nossa, nível. né? Pois é. Evitaríamos tantas problemáticas dentro é. da igreja, né, pois Mas, é. Mas infelizmente não é isso que é. acontece.
0: Verdade, gente. Quando eu te perguntei a respeito do que acontecer após o arrebatamento, você me questionou. Céu. O terra, ah, é isso. né? Agora é me isso. deixou curiosa com relação deixa... a isso. Nós falamos céu.
2: Vou falar da Terra, então.
0: Mas vamos falar é então, então na Terra só, o que, que só, vai acontecer? Só deixo
2: complementar. Mas a,
0: com certeza. A
2: parte do com céu, certeza. então, em Apocalipse 12, nós temos a mulher vestida de sol. E e, é, e, e Apocalipse 12 é exatamente o, uh, o arrebatamento visto do, do céu, tá?
1: Apocalipse na perspectiva 12. celestial. Na
2: perspectiva celestial, exatamente. E lá está escrito assim, no momento que a igreja chega e ouvi uma grande voz do céu que dizia agora chegada está a salvação, a força do reino, do reino do nosso Deus, o poder de seu Cristo, porque o acusador de, vosso, de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Então, você você vê aqui que o anjo grita, olha, quem chegou agora? Agora chegou a salvação, chegou a força do Cristo. Quando eu, quando o anjo vê a noiva chegar, ele grita isso. Nesse, nesse, momento, nesse momento, Satanás, que está diante de Deus, acusando a igreja de dia e de noite, segundo esse texto aqui, tá? então Satanás não está na terra, Satanás não está no inferno como querem alguns mas ele está diante de Deus acusando a igreja de dia e de noite que o C texto fala isso né?
1: ele o que é que o acusador é... dos santos
2: né? exatamente, então se as pessoas acham que Lúcifer está no inferno ele lá, é para lá, que não quer ir mesmo aqui para a terra também não, ele não quer ficar aqui não porque ele sabe que tem um lugar melhor que ele, ele, quer ficar do... ele quer o poder para ele, mas ele quer estar do lado de Deus então, aqui está aqui porque ele ainda está acusando a igreja. Nesse momento do arrebatamento da igreja, quando a noiva chega, a acusação acaba, o julgamento acaba, porque a noiva chega perfeita, linda. Esse, esse satanás é lançado na terra. E daí, então, a gente vai ver o, o que acontece com o arrebatamento visto pelo ângulo da terra. O que acontece? Aconteceu o arrebatamento e as pessoas desapareceram. Como eu falei no encontro passado, eu queria muito... Que, se, que acontecesse a música do, daquele louvor antigo, né? O mercado está vazio, né? Você é. se o canto. Relata eu queria bem, muito, né? Né? Como é que vai ser, Eu né? queria muito que fosse assim, mas eu acho que o mercado vai continuar um pouco cheio ainda.
3: <risos> vai ficar muita
2: gente para trás, né? A gente é seria como que se não fosse trágico, né? É. Fica muita gente para trás ainda. Ou seja, uma minoria vai subir Esse. aos céus. A noiva ela é gigantesca, gigantesca, porque ela é formada de todos aqueles que nasceram de novo através do sangue de Cristo de todas as gerações de todas as épocas então é algo esplendoroso mas nos últimos dias né as pessoas não dando a importância para Cristo do jeito que está acontecendo a chance de das pessoas serem abatadas em número das pessoas que estiver nos dias atuais é muito pouco tá é, as pessoas ficaram para trás quem estava na igreja como né? como o nosso querido pastor falava eu nunca esqueço essa frase fazendo ouvidos moucos para a palavra de Deus, né? ou seja, não, não, não dando não dando importância para a palavra do Senhor quando ele vê que que aquele irmãozinho aquele irmãozinho sumiu outro sumiu outro sumiu ele vê que ele ficou para trás daí né? usando uma expressão bem antiga caiu a ficha né já é. né? sabe que é isso já é tarde já é tarde aí então o que que ele vai fazer ele vai buscar vai buscar a presença de Deus vai encontrar Talvez sim, talvez não. O critério agora é outro. A graça fecha, a porta da graça fechou. As pessoas que ficaram para trás, então, elas vão passar pelo tacão do anticristo. Tá? Muitas pessoas vão vão acreditar, tipo assim, poxa, falaram tanto, não é, falou tanto que ia chover, o dilúvio veio, eu não acreditei. né As pessoas falaram tanto, o pastor Giovanni falou tanto que Jesus ia voltar, eu não acreditei, fiquei para trás. Né? Então, essas pessoas vão cair, vão cair vão ver o que é... Cair em gente, si, Cair em si, e vão é, achar uma maneira de... O que eu estou querendo dizer na realidade é assim, a pessoa que ficou para trás, a salvação dela vai ser Deus que vai determinar. Se Deus quiser sim, se Deus quiser não.
0: Mas tem essa segunda oportunidade para aqueles que ficarem.
2: Se você chamar de segunda oportunidade...
0: Não é. Não, não seria o termo ideal. É, eu sempre penso
1: assim, Marcos, com relação à pergunta que ela fez. né Se no tempo da graça, ou seja, que é muito mais fácil isso, ter isso. acesso à salvação isso. e à vida eterna e buscar ao Senhor, e, né, a todos os benefícios, promessas, Sim. que a graça de Deus nos oferece, imagina, imagina... num tempo hostil, de
2: tribulação, Exatamente.
1: de perseguição, Isso. de dificuldades horrendas, Sim. e julgamentos terríveis, Exatamente. juízos divinos sobre a terra, quantos vão se salvar?
2: Critério, é complicado. O critério da salvação agora, então, é, como eu disse, Rose, então é, a, é a vontade de Deus. Deus vai escolher quem é que Ele quer ou não. Pode ser que é ele queira a pessoa que está ali ou não, vai depender Mas então
0: vou, vou reformular, mudando a <risos> forma, mas ainda vai haver então uma esperança, por vai. mais difícil que vai, vai ser vai. essa fase, é possível é, biblicamente é, mas né? é possível sim. Que, sim. Sim. que ainda tenha novos, novos salvos aí.
2: Com a custa da morte, mas sim. sim. Uhum. Não tem, outra, não Muitos tem alternativa. Muitos serão martirizados. É, né? A, a Na perseguição. A perseguição vai ser grand, grandiosa. Jesus falou assim que é, que a perseguição é tão grande, tão grande, que se não fosse abreviado aqueles dias, e o que ele quer dizer é que com isso a gente não entende, talvez o, os dias sejam... Uh, nenhuma carne se salvaria. Veja, veja o tamanho da perseguição. Se não fosse abreviado aqueles dias, Mateus 24, Jesus falou, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne. Sabe o que é isso? Nem carne de gente, nem de animal. Ia morrer Tudo. Tudo que, ia ser destruído. Tudo seria destruído. Gente, né? o
0: negócio é, então, é senão, fazer se... de tudo para ir no primeiro lote, é? Né? Isso. É, 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 <risos>
2: acho que eu não consegui me expressar tão bem quanto né? você. É isso mesmo. <risos> Tem que ir na primeira chamada. Essa menina que... é
1: inteligente.
2: Tem que ir. <risos> Tem que ir. Porque se, você ficar pra... se, você não, se a pessoa ficar na segunda, ela vai ficar dependendo da misericórdia de Deus. E pode ser que Deus tenha, pode ser que Deus não tenha. É um ato soberano. É um soberano dele.
3: Né? Sim.
0: No
2: momento, nós estamos na porta da graça, a porta da graça está aberta, você entra... É uma escolha, voluntária, uma
1: escolha né, voluntária de cada
2: indivíduo. Exatamente.
0: Sabe, Marcos, uma coisa que eu já escutei muito: as pessoas falarem assim, ah, esse negócio de fim do mundo eu estou escutando desde a época hum. da minha tataravó. -tata Sim. Sabe? Então, assim, ah, isso nunca vai acontecer. É, eu vou a... me preparar agora, está todo mundo morrendo e o fim do mundo não aconteceu. Isso. Mas as pessoas não têm essa consciência que quem Mas... morreu vai estar nessa, nesse túmulo que vai Sim. ou não ser aberto. Sim. Sim.
2: Até né? o fato da pessoa estar falando isso hoje é uma, uma profecia, porque Pedro fala, é, naqueles dias, nos últimos dias, muitos falaram, onde está a promessa de sua vinda? Onde está que não veio? Então, sim. isso é uma profecia se cumprindo também. Já está <risos> relatado na Bíblia. E... Já está relatado na Bíblia, que nos mais últimos um dias as, as pessoas perguntariam isso também.
0: É. Mais um sinal Já um, É uma espécie um de
1: blasfêmia também, né? Claro, Ou seja, de, de, de atribuir uma mentira como se Deus estivesse mentindo, Isso, né? Sim. Como se Deus fosse mentiroso, como Exatamente. como se as profecias e as promessas de Deus e as profecias são um terço da Bíblia, aproximadamente, Isso. segundo os especialistas, 28% da Bíblia Sagrada é, é profecia. profecia. Então, as pessoas que são incrédulas, duras de coração, ímpias, né? Que não estão nem aí para Deus, não querem se submeter, como você falou, ao senhorio de Jesus, elas acabam blasfemando contra sim. Deus, dizendo, ah, mas esse negócio de volta de Jesus não acredita, é antigo, uhum. já foi falado há muito tempo, nunca é isso. aconteceu. Isso é um ato, querido. Você que se tem falado esse tipo de coisa, se arrependa dos seus pecados, porque é algo muito sério. Isso revela o quê? A dureza do seu coração, Sim. a sua incredulidade, Sim. que é a falta de fé e confiança no caráter de Deus, de que aquele Sim. que prometeu, ele há de cumprir cada uma das suas palavras.
2: Como isso tem cumprido, aí. né, pastor? A gente tem as profecias se cumprindo uma a uma aí, né?
1: Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, passarão. as minhas palavras de Jesus, Exatamente. jamais passarão.
2: Glória a Deus por isso.
0: Então, fiquemos atentos, aí, né?
2: <risos> outro, então, o cenário vai ser, para quem ficou para trás, né, depois do arrebatamento, um, um cenário terrível, onde as onde a, agora os juízos de Deus vão ser dispensados sobre a terra. Esses juízos serão de várias maneiras, um mais pesado que o outro. Se você ler o Apocalipse, ele não vai estar na sequência. né? A gente lê
3: uhum.
2: o Apocalipse, então, da impressão que vem primeiro os seiros, depois as trombetas, depois as taças. Uhum. Mas vai ser uma mistura nesse, nesses sete anos. Tudo isso vai estar tudo misturado. Então, é, são, é, são desastres e desastres em cima um em cima do outro. Uhum. Né? O arrebatamento não marca o início da tribulação que marca o início da tribulação, é o momento em que o anticristo aparecer no cenário mundial e ele assinar um contrato de paz de Israel com o resto do mundo para durar sete anos.
3: Uhum. Tá?
2: Ele apareceu, ele assinou o contrato, começa a contar a, os sete anos de tribulação, que são das profecia, da profecia de Daniel, das 70 semanas. Né? Uhum. Então tem uma semana de sete anos aí ainda para muita gente esse assunto novo, mas é só para quem já só para situar quem já, já sabe um pouquinho mais.
0: Sim, a tripula... então o arrebatamento então, a, tribulação... a gente já viu, né? Aqui a gente a... É... esclareceu bem é, a tribulação é outro termo que a gente ouve muito. Agora falar um a... pouquinho sobre isso, A né? tribulação
2: é esse período, então é que, que o anticristo vai estar atuando sobre a Terra. Uhum. Né? Ela ela inicia para dar para dar fim aos 490 anos que Deus havia determinado para o Estado de Israel, que faltou. Tem sete anos para trás ainda que, que Deus havia determinado, eles não, não aconteceram ainda. É, então, vamos dizer, são sete anos, entre aspas, perdidos, tá? que ainda precisam ser, precisa ser cumpridos. Esses sete anos começam a contar no dia em que o anticristo assinar o contrato de paz com o resto do mundo. Tem muita gente que acha que é com o arrebatamento da igreja que começa a contar. Não, não é. Então, pode acontecer o um arrebatamento hoje e demorar um ano para que esse contrato seja assinado. Ou não um mês, uma semana, dez dias. Mas o arrebatamento ele é um momento estanque que não tem nada a ver com o início da tribulação. Tá? que é o momento que o anticristo vai governar então nesse período de sete anos que ele vai governar esses sete anos começam com a assinatura de um contrato dele de Israel com o resto do mundo Isaías fala assim, esse contrato que vocês fizeram com a morte eu anulo né? então você vê nesse momento, eu chamo esse contrato de contrato com a morte eles estão entregando o destino dele nas mãos de um homem e esse homem vai fazer uma miséria na vida deles Jesus falou assim, ah, Jerusalém, tantas vezes que eu quis te juntar, não é? E você não quis. Vim no nome do meu pai, você não quis, né? Mas agora vai vir, vai vir no nome dele mesmo, se você vai querer.
0: Ou seja, os, os cristãos, aqueles que foram salvos, que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, os cristãos não vão estar passando pela tribulação, os salvos? Olha,
2: olha é, 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 aí tem, nós temos várias correntes, temos que, que, que acreditam que esse... Que esse que a igreja passa por um período de tribulação, passa na metade da tribulação, passa a tribulação inteira. Entendi. 95% dos, dos cristãos uhum. acreditam que a igreja não passa. Uhum. E eu me incluo nesses 95. No meu entendimento, a igreja não passa pela tribulação, porque, é, se você ler Apocalipse, então Jesus aparece para João, se mostrando como, como dono da, o dono, o possuidor da terra, uhum. e aí ele fala assim, sou aquele que te livra da tribulação. Ele usa essa proposição, te livro da tribulação. Então, em Apocalipse, Jesus fala isso, te livro da tribulação. Ele, enquanto que na, na, na fornalha, os três jovens que estavam na fornalha, Deus estava com eles na fornalha. É diferente. Então,
1: Apocalipse é... 3,10, tá? diz justamente isso que você falou. Visto que você guardou a minha é palavra de exortação a perseverança, é bom dar um eu também guardarei da hora da provação que está para vir. Sobre todo Toda... mundo, uhum. para pôr a prova os que habitam na terra.
2: Isso. Né? E mesmo porque Jesus sofreu na cruz do Calvário para formar a noiva deles. A gente tem uma leve, leve. A gente não tem noção do que foi o sofrimento dele. Para formar essa noiva, ele vai deixar alguém bater nela? Não é assim que funciona. <risos> essa é o preservo da terra. Eu, essa é o preservo da tribulação que vai vir. E a igreja é a menina preservo. dos olhos. Sim, Deus, né? sim. Olha que coisa linda. É a noiva Como de Cristo. Como que vai deixar o anticristo bater nela?
1: Cara, Exatamente. Também tem. Tem. Não, não, tem. não acredito nisso. Não. Não. Não, não creio que nós vamos não, nem ser culpados e levados antes isso. desse período terrível. né? E Pelo eu... menos três tipos de julgamentos. Né? Nós vamos falar depois, talvez se der tempo, ainda um pouquinho mais sobre isso. São os... Os sete selos, ah, sim. as sete trombetas e os sete juízes. Né? São juízos terríveis, crescentes, uhum. ao longo desses sete anos proféticos que virão sobre a terra, fazendo justamente isso, para pôr a provas que habitam sobre a terra.
2: É interessante, pastor, que, que, que João é uma carta escrita para a igreja. Ela é uma carta dirigida à igreja, a pessoa que sabe o Senhor que ela tem. E João, ele não alerta sobre os últimos dias, uhum. E por que não alerta por quê? Porque a noiva não passa por eles. É <risos> verdade. Os outros ex-evangelistas não, eles são taxativos, principalmente Mateus 24, que é para, para os romanos, enfim. E ele deixa claro para o Senhor, vai acontecer isso, 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 vai acontecer assim, assim. Ele é muito detalhista. Mas por que João nem toca no assunto? Não toca no assunto porque ele está escrevendo para a noiva. Isso. E a noiva é a Rebeca. A noiva é aquela que, que o Espírito Santo está levando no deserto para o casamento. Olha, meu bem, você é a noiva, se prepara. O teu trabalho tá bonita para o casamento.
1: E é interessante, né, Marco? Que no próprio Apocalipse, você vê as duas perspectivas, né? Do que está rolando no céu sim. e o que rola também na terra. A sim. perspectiva celestial, dos sete anos proféticos, sim. mas também a perspectiva terrena, talvez seja o que mais aparece, né?
2: Sim, o é, o
1: Cristo que está vindo em glória, a fim de julgar as nações, punir os pecadores, os impenitentes, aqueles que não reconheceram o seu senhorio. Isso. A gente vê é, também a perspectiva terrena e, e, e o culminar dessa perspectiva, que é a batalha do isso. né
0: E sobre os sete selos que o é. pastor estava falando, o que, que o pastor tem a dizer sobre isso, Márcio? Os sete
2: selos, Esse seria uma, uma conversa... um de uma... encontro, <risos> né? É outro encontro. Seria,
0: porque é muito conteúdo, é muito, seria é. um encontro inteiro só em cima só, disso. Só sobre julgamentos, né? Gente, eu fiquei muito Mas curiosa, é... porque eu vou aprendendo Mas vou dar, aqui nesses podcasts. Vou dar podcast. um resumo só. Um, um resumo, só uma palhinha é, então. um Na
2: época de Jesus, quando você comprava um terreno, você, é, era feito três documentos. Um ficava no, no, no que a gente chamaria de carta horário. Um era, dava, um era dado para o vendedor, outro para o comprador, né? E esse documento ele era enrolado. Era, era um pergaminho duro, enrolado. E conforme o tabelião, vamos chamar de tabelião, conforme ele ia enrolando, ele ia colando uma cera quente. Dava uma voltinha, colava uma cera quente, dava outra voltinha, colava... E ele dava sete voltas nesse documento. Se algum dia no futuro alguém questionasse para você, você é dona dessa terra aqui mesmo? Você vinha com esse documento e, e abriria esse documento, selo por selo, para provar que você era dona. Resumidamente é isso. Jesus, então, ele vem com esse pergaminho, provando que ele é dono da terra que ele comprou, tá? Então agora ele vem mostrar para a humanidade, né?
1: Para os humanos. Para os né?
2: humanos que eu sou dono disso. Quer ver? Vamos abrir o primeiro selo, ver se eu sou ou não sou. E conforme ele vai quebrando esses selos, que nada mais são do que essa cera quente, né? Derretida com com, com, com a autenticação do cartorário, né? Ele vai quebrando. conforme ele vai quebrando esses selos, algumas algumas coisas terríveis vai, vão acontecendo sobre a Terra, né? Juízos, né? Então, isso. Nossa. Então, é mas é isso, é isso. selo só esses é, aí. Já,
0: é, já deu para dar uma... <risos> já deu para. Uma deixa para o nosso próximo é, encontro. Isso, criar uma expectativa Os julgamentos do próximo encontro. de Deus, encontro. Os julgamentos de Deus é, Marco, e toda a história da humanidade, a gente é, vê que tem muitas guerras, muitas batalhas. Né? Isso. É, o, o que seria é, Armagedon?
2: Armagedon. Armagedão é a grande batalha, a grande batalha do Vale do Megido, né? De onde ele tira, de onde ele recebe o nome, né, Megido Armagedão, né? É, é a batalha final. É, parece meio clichê, mas a batalha final do não, não vou tirar o final. Uma grande batalha entre o bem e o mal, né? No momento em que as forças do Anticristo se reúnem para combater em Jerusalém, em Jerusalém as forças espirituais de Cristo. É uma batalha a qual a gente nunca nunca viu, porque vai ser uma batalha física misturada com o espiritual. Né? Vai chegar um determinado momento, no final dos sete anos, que onde Cristo vai conseguir reunir quase todas as nações da Terra em volta de Jerusalém. Nesse vale que está ao norte, que é o Vale de Megiddo. Napoleão esteve lá e falou assim, é realmente que pode passar todos os exércitos da Terra, Que Napoleão sabia dessa profecia. Sim. então ele vê ali, aquele lugar, e ele fala, olha, que cabe todos os exércitos da terra tranquilamente, então o anticristo vai colocar todos esses exércitos ali, numa batalha contra Jerusalém, e nesse momento Jesus vem, redundantemente vou falar, com a igreja, porque é impossível que a cabeça vá sem o corpo, então a igreja vai estar lá, ou seja, eu e você estaremos lá nessa batalha, eu falei com umas pedras, pelo menos eu quero atacar. Oh, Jesus. Então essa batalha é um momento que Jesus vem E coloca é, Prende Satanás pre Prende o anticristo Satanás é preso O anticristo é lançado no lago que arde com fogo e enxofre Junto com o falso profeta E Jesus vem, acaba com as forças As forças do mal E instala o governo dele aqui na terra Eu acredito que vai ser coisa de segundo Flash.
1: Não, até porque o poder de Jesus é absurdo, é, é absurdo né? Absurdo, né? É. Com a palavra da sua boca destruirá os seus inimigos. Exatamente. Né? E com o trilho dos pés dos seus cavalos, né? Uhum. Vai esmagá-los como se fosse no lagar, né? Exatamente.
2: E de, falando nisso, dizem que o, que a quantidade de sangue que vai estar ali vai chegar até até os tribos do cavalo, né? De tanto de tanto sangue que vai ter nesse vale. E então outra coisa. A Bíblia
1: relata também, né, Marco? Que vai ficar durante seis meses.
2: Seis meses, os cadáveres, os cadáveres.
1: Para que os chacais, os animais da terra, estejam é, comendo os, os corpos que ficarão ali Sim. destruídos nessa batalha terrível que vai acontecer ao final. Desses sete anos proféticos, né? Você acredita que vai acontecer no final, no final
2: desses sete no final. anos proféticos? Aí Jesus vem e instala o governo dele aqui na terra, né? porque daí Isso. ele vai, ele governa através a, a partir de Jerusalém. Né? Quando as pessoas vão chegar na túnica do judeu e falar assim: me leva para. <risos> Me leva, leva para sua terra porque eu é. sei que eu sei me que lá com tem, você. me leva sua terra porque eu sei que lá lá, tá, lá tem um legislador, não é isso? Os que ficaram para trás, os que conseguiram sobreviver à batalha do Armagedon e todo todo os sete anos de tribulação, né? Eles vão chegar na hora do judeu e falar assim: Me leva para tua terra, me leva para tua terra, né? É. Porque sei, é, é lá que Jesus vai vai governar.
0: É. Isso tem várias passagens na Bíblia que falam sobre essas batalhas, né? Lá no Salmo 2,2, é, tem, tem várias passagens, sim. mas essa palavra, né, armagedon, armagedon. É, eu encontrei só lá no Apocalipse 6,6. É, uhum. é o único local ali, endereço bíblico, será que fala armadil?
2: Eu, eu, eu acredito
1: que sim. Sim, sim. Acho é, é. que é a única é. referência. É. É.
2: Se, é antes não ela tem é, não é, é, é. lá mesmo uhum.
0: com a palavra em si em magia, né? isso é, mesmo Apocalipse, é Apocalipse.
2: Uhum. Mas é, a...
1: as articulações assim a gente que o anticristo vai fazer com relação a, a reunir as nações a manipular os reinos isso é descrito também Sim. em Daniel né mas a, a, a referência a essa ah, batalha é, especificamente ao Vale de
2: Megido né é, o Vale uhum.
1: de Megido eu creio que também é só só ali em
2: Apocalipse isso.
0: e nessa batalha também nós já estaremos com Deus.
2: Já, a gente vai estar batalhando, inclusive. Vamos estar batalhando com do, Cristo, do vindo espiritual, com Cristo. vindo Exatamente. junto é. com
0: Cristo. Por isso que o Marco Aurélio diz que quer atacar umas pedrinhas Sim, também Sim, porque,
2: porque veja bem, é. o arrebatamento já aconteceu, a união do corpo com a cabeça já aconteceu. Sim. Se é Cristo que vem para a batalha...
3: A cabeça não vai deixa, vir não, sozinha, não. né?
2: O corpo vem junto também. Exatamente. Né? O corpo
1: já está formado, Por isso, né?
2: misticamente por isso que eu falo, a, a recompensa de você seguir uma vida buscando o arrebatamento é muito grande, é grande demais Jesus ah, irmão, estou passando por tribulações é tão difícil, eu disse, mas vale a pena vale a pena ser crente, continua vai firme, vai firme, porque a promessa é muito grande, é muito grande, né
3: Sim.
2: e por mais que você passe alguma coisa que Paulo fala, olha, tem que ficar comigo que o que, 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 que a, se revelar em nós é muito grande Sempre. É grande demais, né? Mas vale a pena.
1: E, e, e assim, vale a
2: pena ser fiel, vale a pena. O nosso tempo infelizmente está se esgotando, pois né? Eu já queria Tem ter tanta a coisa para falar. É. É. escatologia é, um... é, é, é uma é.
1: temática aqui que a gente poderia ficar dias, né? É, estudo, e com já. certeza vai ter outros encontros, né? A gente quer desde já te agradecer. Agora, sim, se fosse para dar uma mensagem final hoje, né? Nesse momento, com relação à volta de Jesus, sempre deixando claro que a volta de Jesus são pelo menos dois episódios, segundo aquilo que a gente crê. Isso, Num sim. primeiro momento, o arrebatamento da igreja, onde a igreja, o corpo de Cristo, os santos, né, aqueles que realmente têm vivido uma vida de santidade, justa, honesta, diante de Deus, serão arrebatados, sim. levados para o céu. Vai acontecer sete anos proféticos aqui, com o chamado de tribulação, onde os juízos de Deus serão aplicados e uma série de episódios, né, do, do desenrolar profético, segundo as escrituras e ao final desse período uma grande batalha, chamada Batalha, batalha de Armagedon isso. onde Cristo voltará em glória junto com a sua noiva, o corpo de Cristo que você mencionou, para implantar para vencer primeiro o anticristo e as nações Exoção que se rebelaram contra assim. o Cristo o protetor de Israel uhum. e, e, e daí então Jesus voltará em glória estabelecerá o seu domínio a sua vitória nessa batalha e implantará o que a gente chama de milênio, o reino milenial. Tá? Então, bom. assim, amados, muito, é, é, é vocês né, que estão aqui nos assistindo, é uma, é uma temática assim, é cheia de, de, de detalhes, tá, irmãos? Então, continue conectados conosco. Quero deixar uma oportunidade para te dar uma mensagem assim, final, né? Dentro de tudo aquilo que a gente abordou aqui, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. O que, que você falaria para eles para fechar hoje aqui esse nosso momento aqui?
2: Só reafirmar aquilo que eu falei, pastor. Hum. Servir Jesus vale a pena. Eu sirvo Ele desde quando eu tinha 8 anos, eu tenho 57. Ele nunca, nunca me deixou. Nunca. 49 anos. Nunca. Jesus? Nunca. Glória a Deus. Então, vale a pena. Vale, vale a pena. Eu não me arrependo um segundo da minha vida. Falei Glória tudo é de Deus. novo.
1: Com oito aninhos, Marcos?
2: Oito anos. Tu te converteu? Oito anos. Que coisa linda. Então, é... Mantenha-se fiel a ele.
3: Fiel vale a quem a pena, prometeu.
2: Né? Vale a pena. Tudo aquilo que ele prometeu na minha vida, ele fez. Né? Vai fazer mais que eu sei. Sem dúvida. E... e é muito bom. Eu sirvo um rei que é maravilhoso. É. <risos> sei que vocês também estão falando eu, porque o senhor falou para mim. Mas é é o que eu falo para a pessoa. Seja conhecido dele. Sim. seja Faça ele te conhecer. Né? É mais dois minutinhos que, que tem, tem tem um testemunho de um rapazinho chamado Nathaniel. Esse rapazinho ele tem 15 anos, ele ele teve morte morte por 15 minutos, uh, e ele ajudou. É e esse testemunho desse rapaz me impactou muito. Isso tem uns cinco anos atrás, me impactou muito. Porque ele vem falando coisas depois que ele acordou da, desse coma que ele teve por 15 minutos, que ele foi considerado morto. E ele vem falando coisas assim que que dificilmente eu já vi em quem teve esse tipo de experiência. E uma das, morte, coisa, né? uma das coisas que ele falou, ele, só que ele não podia falar que, que, que ele tinha visto Jesus, que foi Jesus que ensinou isso para ele, porque ele tava no, no momento lá ele, estava, ele era judeu, ele estava numa comunidade judaica, ele não podia falar de Jesus. Ele só falava assim, quando vocês souberem quem é o anticristo, vocês ficar muito surpresos, mas, mas muito surpreso E ele falava assim que, que, que Jesus julga pelo cheiro. Quando ele falou isso, eu fiquei, mas, mas de onde ele tirou isso? Ele falou assim, Jesus julga as pessoas pelo cheiro. Eu falei como assim, né? E fui, comecei a procurar na minha cabeça onde que encaixaria. Isaías fala assim: Ele não julgará por aquilo que ele vê, ele não julgará por aquilo que falam para ele. Né? Isaías falando do Messias. Parece, o julgamento dele não é por aquilo que ele vê, não é por aquilo que falam para ele. Então como que é? é? Por aquilo que ele cheira. <risos> ele, ele pega você e sente o cheiro. Esse aqui tem o meu cheiro. Esse é meu.
1: É interessante que Paulo é. fala que nós somos o bom perfume, bom
2: de perfume Cristo, de Cristo. Né? Né? Então, então, quando esse menino falou isso para falei, gente, do céu é isso. A gente tem que ter o cheiro de Cristo. Aleluia. Tem que ter o cheiro. Ele saber quem que, que nós somos dele, que, que que ele é meu, né? Como diz o louvor, né? é. e que eu sou dele. É, é esse o segredo. Como faz isso? Isso é uma coisa só entre você e você e ele. Não tem como. Não tem como. Não tem fórmula. Não tem. É uma relação de intimidade entre vocês dois, só, que tem que ter. É o que eu, então, é, o que eu posso dizer para as pessoas é isso. É, desenvolvam essa, essa intimidade com Cristo, porque vale a pena. E
0: exale o cheiro. E né? exale o cheiro, exatamente. Exale. Seja conhecido
2: pelo seu cheiro de... De, 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 de crente. De crente.
1: De, de filho de, de Deus. De,
2: de Jesus. De, questão, né? de, de cristão, de verdade. Né? É isso que eu digo. Glória a Deus.
0: Maravilhoso, Marcos. Nós vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Incrível. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Ah, nós agradeço pastor ficaremos muito honrados em recebê-lo novamente aqui em uma outra que oportunidade, que sim, porque agora a gente vem, despertou sim. uma curiosidade muito grande. Sim, não. não só não. em mim, mas eu acredito que, né, em todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Mas é um aí, tema fascinante né, mesmo. Vamos falar sobre esses selos na, na próxima. Isso. Isso. Vamos deixar agendadinho tipo aqui do julgamento os julgamentos, enfim, né? A gente só, só traz coisa leve aqui para o nosso, é, é, <risos> é, nosso convidado aqui, gente. Mas você que está aí, né, nos acompanhando todas as quartas-feiras, é uma benção ter você aqui. É, vou passar a palavra agora para o Pastor Giovanni, mas eu quero deixar o meu muito obrigado a você e deixar. É claro que o Pastor vai passar para você novamente esse convite, mas esse convite de nos visitar aqui na Casa na Rocha, uma igreja né, iluminada, abençoada, ungida. É uma igreja onde realmente, é, quando eu vi para cá, pastor, é um lugar onde eu senti realmente a presença do Espírito Santo. Glória
1: a Deus. É? Glória a Deus. Então,
0: eu vou passar a palavra para o pastor Giovanni, para ele dar aquela bênção, fazer aquela oração que você está aguardando.
1: Amém. Marco, muito obrigado. Pastor, eu nosso carinho, nossa admiração pela tua é vida. É mútua, pode ter certeza. Graças é. a Deus. É. Você vai voltar mais vezes aqui, é. com é. certeza. <risos> Nós temos uma admiração toda especial por você. É mútuo e por também, aquilo você que você pode ser, e Pelo exatamente. tesouro que Deus tem colocado dentro de você. Amém. Você é especial. <risos> claro Eu sempre Deus. digo isso para a Sofia, o Marco é alguém especial. Claro e as Deus. pessoas que estão ao meu redor, que te conhecem, né? inclusive o Edinho, Esposo hum. da Rosa, também percebem isso, que você Olha, tem algo tá muito vendo? especial da parte do Senhor. Glória tá bom, a Deus. Querido? Dá para sentir oh,
0: o cheirinho
2: oh. dele. Cê é, com certeza, <risos> e é um cheirinho abençoado. Olha, graças a Deus, também é tá bom isso.
1: E você que está nos assistindo, tá, querido? Continue conectado conosco, Igreja Casa na Rocha, nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, você está assistindo através do Facebook do Pastor Giovanni, do YouTube do Pastor Giovanni. Também dá um joinha, compartilhe o nosso canal, compartilhe esse link através das suas redes sociais, a fim de que outras pessoas, né, o máximo de pessoas possíveis, possam estar aprendendo, crescendo, florescendo, amadurecendo no Senhor Jesus. Nosso propósito é glorificar a Deus, é pregar o Evangelho do Reino, é ensinar sobre coisas da vida, sempre fazendo um link com as coisas espirituais a fim de que as pessoas é, interajam umas com as outras, cresçamos juntos no Senhor e que possamos aprender coisas valiosas para a nossa vida pessoal, familiar, profissional. E não perca, semana que vem, vamos estar falando sobre marketing digital. Né? Marketing digital. Vamos estar com um professor universitário aqui, um irmãozinho Cristo também, que é especialista em marketing digital. e Vamos estar fazendo um bate-papo sobre esse assunto tão importante qual é a relação disso com a vida das pessoas, com a sociedade? Um tema tão importante nos dias atuais, até porque a sociedade está migrando também para o mundo virtual, está crescendo mais do que nunca tudo isso. Olha, olha esse podcast né, que você está assistindo através das mídias sociais. O evangelho tem crescido, né, a pregação Ora, da palavra... Hoje você pode estar lá na Índia assistindo um programa aqui no Brasil. Então, isso é algo maravilhoso, é algo extraordinário, uma temática extremamente importante para que você possa aprender. Na próxima quarta, às 15 horas, estamos todas as quartas-feiras, às 15 horas, no nosso podcast Casa na Rocha. Desde já, nosso obrigado, venha nos visitar, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umarama, Paraná, nossa igreja, casa na rocha Que Deus vos abençoe Quero terminar orando pela sua vida Pai, no nome de Jesus Nós consagramos toda essa ministração Sim. Esse bate-papo, essa conversa Sim. espiritual Diante do Senhor Pedindo a tua graça, a tua glória Sim. sobre nós É a capacitação do Senhor Que cada pessoa que vem ouvir um trecho dessa Sim, ministração Deus. Seja tocado, seja Os alinhado Deus. com o céu Ó oh, Deus, esteja entrando no prumo de Deus, num alinhamento perfeito com o teu coração. Coloque em ordem a sua casa, vigia, vigie, seja sóbrio, sempre abundante na obra do Senhor, se consagre a Deus, viva a vida de santificação e honra, a vida abundante que Jesus preparou sim. para nós, Pai. Aqueles que estão se desviando, sim. voltem ao abrisco, aprisco do Senhor. Posso Aqueles Deus, que pai, estão atolados Deus, em pecados e iniquidades, Sejam lavados pelo sangue de Jesus, quebrantados, confessem os seus pecados, voltem para a casa do Pai, ó Deus, para a casa de Deus. Sejam atraídos pela tua glória, pela tua graça, pelo teu amor ao teu coração. Ó Deus, nós oramos em favor de cada um deles, de forma toda especial. Jesus está voltando e nós queremos nos preparar para a volta de Cristo. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração, Amém, usando sim. esse ministério, usando sim. todos esses projetos evangelísticos, missionários, através da internet, a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção, esteja tocando corações, restaurando casas, famílias, pessoas, vidas, para a glória do Senhor Jesus, que possamos nos dobrar aos pés da cruz. E o próprio Cristo, com o seu poder e a sua glória, Sim. possa transformar as nossas vidas e nos preparar, e nós com ele, Amém. nos preparando para estarmos com ele na glória, glória no lar celestial que Jesus tem preparado para nós. Amém. É o que nós te pedimos de todo o coração, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém.